0: 各位好，欢迎收听加广一周播客，我是燕子。加广1月8号到12号的主要新闻内容包括了：台湾新一届大选，当地时间周六投票；中国历年干扰台湾大选有效果吗？加广专访渥太华大学台湾研究所所,所长史国良教授，听听他怎么说。台湾民进党总统候选人赖清德在选前记者会上表示：“中华民国台湾已经是主权独立国家，没有必要另行宣布独立。”首位香港人参加台湾立法委员选举。本台上周报道，加拿大法庭以潜在间谍理由拒绝了一名中国学生来加拿大就读。这项新的法庭裁定引人瞩目，它究竟传递了何种信息？皇家骑警推出试行项目，在出动时收集种族数据。皇家骑警逮捕了一名男子，因为他向国会议员妙宗彦的照片开枪，并且指责他是共产党特务。蒙特利尔两名少女救起被离岸流冲走的英国夫妇，成为了小英雄。下面是新闻的详细内容。历年来，每逢台湾大选，中国都会进行干扰，要么是非但威胁，要么是经济胁迫，胡萝卜加大棒。近年来，还加上了社交媒体的信息站 AI 生成虚假信息等等手段。不过，这些年中国干扰台湾大选有效果吗？史国良教授表示，中国近年对台湾的干扰方式越来越多样化，而且更聪明了。他认为，这一次的台湾选举中，三大政党的中国政策议题比以往任何一次大选都更能引发选民的共鸣，因为选民对这个议题有了更清晰的认知，意识到它关乎台湾的未来。这很大程度上源自于近年来国际环境的变化，比如美中关系和美台关系的变化、国安法实施给香港带来的巨大改变等，以及中国政府的执政者习近平在台湾问题上态度更加直接，这令台湾民众有了更强的紧迫感。不过，中国过去多次干扰台湾大选，结果似乎未如理想，因为民调中认同自己是台湾人的比例明显增加。而认同自己是中国人的比例不断下降。根据2023年的一项民调，在台湾认同自己是台湾人的比例高达 78% 而这个数字在1991年仅为 13.5% 认同自己是中国人的比例目前仅为 7.7% 认同自己既是台湾人又是中国人的比例为 9.1% 而这个数字在1991年是 73.1%。史国良教授还认为，台湾选民非常成熟，每一次选举，他们一定会把两岸关系放在心里。但是，投给哪个政党，两岸关系并不是投票给谁的唯一原因。比如，今年选举中，住房问题、物价指数、生活成本都是大选的重要议题。民生问题是候选人，尤其是立法委员候选人竞选活动中琢磨最多的议题。本周竞选中，台湾民进党总统候选人赖清德在选前的记者会上再次重申了他的两岸关系主张。他说：“和平靠的是实力，而非侵略者的善意。西藏、新疆和香港就是最好的例子。”他又指，假如中国支持谁，谁就当选，那台湾的民主就荡然无存。是在选特首，就和香港一样。同时，针对当选后是否会宣布独立，赖清德表示：“中华民国台湾已经是主权独立国家，没有必要另行宣布独立。”在台湾居住的香港人这次也积极参与政治宣传投票。前香港区议会议员、71岁的徐百地就是如此。从1994年到2011年，他一直担任香港民主党黄大仙区议员。徐柏地2012年移居台湾 ，2021 年获得台湾公民身份。他决定重返新北市的政治舞台，加入了台湾的维新党。他表示，深知自己胜算微乎其微，但最重要的是参与民主进程。他的目的是激励自北京在香港实施国安法以来一直流亡在外的香港侨民能够投身政治。上个星期，本台曾报道，加拿大联邦法庭于去年十二月中作出一项裁决，拒绝了一名中国留学生李月康前来加拿大学习，理由是潜在的间谍嫌疑。报道显示，李月康被加拿大顶级科技大学滑铁卢大学的机械与机电工程博士课程录取，研究领域是微流控。联邦首席法官保罗·克兰普顿表示。敌对国家越来越多地利用非传统方式，在加拿大和其他国家获得敏感信息，并将这些信息和科学技术用于军事，这违背了加拿大利益。因此，法院对间谍的定义必须不断发展。加拿大中国战略风险研究院智库资深研究员玛格丽特·麦凯格·约翰斯顿表示，联邦法庭的裁定从不同层面释放了清晰的信息：加拿大不再允许中国学生在涉及国家安全的敏感领域研究和学习。法庭这一裁定为以后类似的案子做了一个判例，它扩展了间谍的定义，把潜在的可能危险也考虑进去了。而蒙特利尔麦吉尔大学信息研究学教授本杰明·冯介绍说，加拿大政府在过去两年已经采取了一系列的措施，保证科研安全。2021年，加拿大政府推出了专门针对科研伙伴选择的国家安全指导，把国家安全考虑纳入了选择研究伙伴关系的评估当中。政府还明确把近30个领域的研究列为敏感项目，涉及到军事技术、AI 技术、生化工程、先进的传感和监控、先进武器、航天科技、人工智能、能源生产、储存和传输等。同时，加拿大科技工业大学里面还设立了学术安全审查部门，对大学科研团队的合作对象、合作项目做国家安全风险评估。加拿大安全情报局 （CSIS） 最近透露，将要求政府修改法律，以便他们能够如实向科研机构、政府部门等分享收集到的情报。加拿大皇家警 r c m p 本周二宣布，警方在福利探访、逮捕行动和使用武力的时候，会收集有关族裔的数据，以改善对边缘群体提供的服务。皇家机警指出，计划目的是收集和分析种族数据，以更了解原住民、黑人以及种族化社区的大众在和一线皇家机警互动时的经历。他们希望确定少数族裔在警务服务结果上有什么差异，了解系统性的种族歧视的性质、程度以及社区安全的影响。皇家机警专员杜海还表示。启动种族数据收集工作不是为了相互指责，而是为了改进我们的政策做法和培训，为员工提供更加的支持。一名前预备役军人疑似在社交网络上威胁列志文联邦自由党国会议员妙宗彦，加拿大皇家警正介入调查。一段 Facebook 上的视频显示，一名男子向妙宗彦的照片射击。这名男子还说：“这位劣质文华裔国会议员将得到应有的惩罚。”警方获得搜查令后，前往29岁的疑犯住所，并缴获了十几支枪。加拿大皇家警发言人证实，调查仍在进行当中，目前尚未提出任何起诉。最后，来看看蒙特利尔两名少女救起被离岸流冲走的英国夫妇的故事。上周三，十三岁的佐伊和她十四岁的朋友艾玛正在巴巴多斯的海滩上冲浪，忽然听到远处传来了微弱的呼救声。呼救者是来自英国伦敦的一对老夫妇斯通夫妇。当时海滩上并没有救生员，两名少女于是前往施救。他们把溺水的夫妇放在自己的冲浪板上。再把冲浪板上的绳子系在自己的脚腕上，与海岸平行游泳，最终把两人带上了岸。佐伊表示自己当时非常害怕，但还是专注于把两人救上了岸。斯通夫妇对两位少女十分感谢。目前，两位少女已经回到了蒙特利尔，并且受到了英雄般的欢迎。感谢收听今天的加广播客，我们下周再会。